1: 18.06 в Москве. Сегодня 7 июня. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Что-то я потерял, по-моему, свой телефон. <смех> не могу найти. Ну и ладно. Найдите мне, пожалуйста, мой телефон. А, вот телефон, который вам точно не надо искать. Так это наш эфир. Но он всегда под рукой. Берете и набираете. 7373 код 495. Звоните и мы с вами разговариваем здесь в эфире. Если хотите писать, то телеграм Говорит о бот к вашим услугам. Ну, либо смс-портал 48 Хотел э, прям продолжить. Я вот сейчас э, слушал эту беседу про Ельцин-центр, которая здесь была, и, а я как пропустил сегодня эту, эту новость и думаю, ну ничего себе, что мы добираемся до Ельцин-центра, но я там еще не был. Я вообще не был в Екатеринбурге. И я очень хотел побывать в Ельцин-центре, потому что это у меня хобби такое, вот э, наблюдать за всей этой э, либеральной, какой принято у нас называть, поездкой и смеяться над тем, какие они тезисы там выдвигают. И тут вдруг вот решили закрыть Ельцин-центр. Я хочу у вас в первую очередь спросить, а кто-нибудь был там вообще в Ельцин-центре? Если вы были, расскажите, пожалуйста, мне подробнее, как оно. Потому что когда ты смотришь вот тот самый мультик, который нашумел в свое время, которые вы в том числе обсуждали сейчас здесь с Юрием Будкиным э -э, и с уважаемыми нашими гостями. Когда ты смотришь что-то и мультик, ну сразу становится, ну все понятно. Ну просто предельно понятно, что это за организация. Открываешь сайт Ельцин-центра, становится еще понятнее. Вот просто, вот у меня тут я немножечко убежал, но вот на главную страницу мы выходим. Во-первых, весь сайт в сине-белых тонах. Синий и белый. Красного нет. Причем я, когда смотрел вот этот мультик, вот Иван Юрьевич спрашивает, что за мультик? Там, значит, часть экспозиции, как я понимаю, это такая стартовая история. Я еще раз, я не был, но я видел его в интернете. Мультик, ну, мультфильм такой, минут на восемь, с историей России. И вот история до Ельцина, она такая, она... он, кстати, очень хорошо нарисован, он стильный. То есть там прям присутствует какая-то авторская идея. А он такой, он очень, очень мрачный. Там вот прям очень страшно и мрачно. Прям фразу, которую я хорошо помню оттуда, это ну, как хорошо. Я помню, что там это было сказано. То есть там идет там, прямо от Ивана Грозного, там же Вечий, Иван Грозный. Все, они все такие, там все темно, там все страшно, все такое гнетущее. Потом, естественно, Советский Союз. Это вообще страшная эпоха. Э, и война. Великая Отечественная, Вторая Мировая, это я цитирую, э, которая была выиграна, но такой ценой, которой не бы выиграны никакие войны. И герои, которые победили... Сразу же после этого отправились в ГУЛАГ. Репрессии продолжались вплоть до смерти Сталина вот там вот такие интонации, все это просто там, ну, кошмар, там еле-еле, если смотрел, кто сериал Киноби, там вот было интересно, или, знаете, или Игра престолов, помните, там было, было какое-то сражение, где ничего было не разглядеть, потому что ты просто черный экран пялился, настолько темная картинка, вот так же и здесь, и потом приходит Ельцин, и вот она, наступает свобода, и вот там в конце этого мультика, когда его показывали, он э, ну, там, заставка что-то, Ельцин-центр, и вот эта заставка «Ельцин-центр», она была оформлена в цветах российского флага, триколора, то есть там красный, синий и на белом фоне. Сейчас, еще раз, весь сайт «Ельцин-центра», он сине-белый. Я не знаю, совпадение. Или не совпадения Я в такие совпадения не верю. Я не слежу, естественно, за сайтом Ельцин-центра. Я не знаю, когда он таким стал. Может, он таким был всегда, но ну, не думаю. Но, тем не менее, это просто факт. И вот вы заходите, вот прям главная страница, ельцин.ру называется. И первое, что вы видите, ближайшее, ближайшее события лекция. Вячеслав Шмыров, я не знаю, кто такой Вячеслав Шмыров, но дальше вот интересно. Режиссеры и режиссерки. Э. А это мы, правда, государством это финансируем, да? Отличный какой музей. Ладно, хорошо. А, вот афишу пропустим. Следующая ссылка. Музей Бориса Ельцина. А, о музее. Вот давайте почитаем о музее. А, значит, идея организовать экспозицию принадлежит известному российскому режиссеру Павлу Лунгину. Ой. Я не знаю, он вообще у нас... Uh, и на агент или нет, но то, что человек высказывался абсолютно однозначно, это правда. Музей создан при участии агентства музейного проектирования Ральф Appelbaum Associates Incorporated в скобочках в США. Ой, да вы что, ты посмотрите-ка, а? И здесь вот есть последний, значит, это, тут, значит, экспозиция музея «Лабиринт российской истории». Наверное, там показывает тот самый мультфильм. «День первый. Мы ждем перемен». «День второй. Август, августовский путь». «День третий. Непопулярные меры». «День четвертый Рождение Конституции». «День пятый. Голосу или проиграешь». Кстати, оформлено все Блестяще. И вот те, те, те кадры из экспозиции, которые я видел, это тоже, это, ну, с точки зрения, если мы абстрагируемся от содержания... Это очень, очень качественный музей. Вопрос только, что они там преподносят до, для посетителей музея. И вот, короче, последняя значит, экспозиционная, видимо, зона называется «Зал свободы». И тут мне очень нравится текст. Вот я прям открываю «Зал свободы». На фоне неба такой текст. Прям зачитаю вам, наверное, прям все. Этот зал центральный. Главный, получается, да? В музее первого президента России. Здесь вы можете услышать, что значит слово «свобода» для самых разных людей. От бывшего президента... И, знаете, здесь вот заставка должна быть из «Кто хочет стать миллионером». Ты-дын-тын. От бывшего президента чего? А. США. Б. Великобритания. Я знаю, там нет президента. Ну, должен же быть абсурдный вариант. Кто хочет стать миллионером. С. Украины. Д. России. Правильный ответ С Украины. От бывшего президента Украины Леонида Кучмы до актрисы Ли Ахиджаковой. Это просто комедия. От 42-го президента США Билла Клинтона, ну то есть без них тоже мы не обошлись, до телеведущего Ивана Урганта. От писателя Михаила Жванецкого до музыканта Андрея Макаревича не согласны с ними, у вас есть возможность высказать собственную позицию. Специальная студия, тыры-пыры, какая-то там студия на экранах, что-то там... Значит, это как будто не список тех, на кого ссылается музей, расстрельные списки. Какие-то нет вам, не кажется? Ну, то есть вот, вот это вот Ельцин-центр, это государственный музей, правильно, да? Есть, у меня вообще однозначно. Закрыть прямо сегодня же. Закрыть, опечатать, и пусть стоит гниет. А вот эти все инициативы что там, переделать его как-то переформатировать идеологию, мне кажется, это тоже закрыть, потому что если вы... Ну, у вас есть музей бензинной техники, музей-двигатель внутреннего сгорания, и вы берете и переделываете его в музей эко-культуры эко и электрических двигателей, это уже другой музей. Это не смена идеологии. Но я хочу услышать, был ли кто-нибудь там. Расскажите, как у вас были впечатления Вот есть звонки, давайте возьмем вот прям по очереди буду Слушаю вас, здравствуйте Опа. А у нас был уже такой недавно Давайте еще попробуем Что-то у нас проблемы какие-то Я слышал, дозванивались, да, Юрия. Здравствуйте
2: Здравствуйте, Во. Георгий, это Александр Да, здравствуйте Александр. Вы понимаете, вся проблема заключается в том, что это черный пиар вот все, что вы перечислили всех э, людей и актеров и так далее, это черный пиар э, их. А,
1: в каком смысле?
2: Кто Примерно, кого пиарит? Вот, э, вы пиарите э, всех мышь, мышь, этих машинистов, хиджаковых э, и прочее, прочее, прочее. Э, может, не стоит, как вы считаете?
1: Пиарить Люия Хиджакова, а вы не знаете, кто ну, да, или да, да, Миджидовна Меджи... да. Хиджакова
2: нет я желаю чтобы мы не, не, у нас не был образ врага э, э, от этих, этих, на этих людей ну понимаете нам, вы, это, конечно, вы хорошо это конечно хорошо но, но понимаете мир так устроен что враги существуют но нам не нужно их каждый день рекламировать во всех так называемых утюгах понимаете это черный пиар и, и образ что, врага чтобы а, вы
1: в них не видели врага их не надо пиарить
2: да-да-да-да-да,
1: их не а надо. Вы, увидите, вы лучше тогда не увидите врага. Вы будете думать, увидим, что это увидим. прекрасная советская нужно...
2: актриса, да, которая такая не... вот прям, Понимаете, может быть, даже со званием каким-то. Ее, ее нужно смотреть не как... А... Не как врага, а как человека, понимаете? Нам не нужно враг в, в, в лице этого человека. Нам нужно видеть в нем человека, в первую очередь. Понимаете, Георгий, ага. нам нужно видеть в людях людей. Я вижу а в ней нет...
1: человека, который враждебен ну, по отношению да. к моей стране.
2: А вы вы точно уверены, что она враждебна? Может, да,
1: она... миллион процентов, миллион процентов. Вы, вы, я вам скажу, вы... а уж президент номер 42 Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон,
2: но Ой. он помог Борису Николаевичу в его да. беде. Он помог ему, да, понимаете? Да, Они вместе да, танцевали. Вы, да, блин, помните, помните историю, пожалуйста.
1: Да, я прекрасно помню выделки? историю. Ладно, хорошо. Ну, вот мнение. Я ждал. Я ждал, ждал. Но пока этот человек тоже не был в Ельцин-центре. Мне все-таки интересно, кто б там был. Расскажите обязательно. Ельцин-центр закрывать нельзя. Его нужно обложить другими центрами Сталина, Хрущева, Ленина, чтобы Ельцин-центр чтобы Ельцин-центр за ними было не видно. Так, что есть еще? Все бы ничего, но если бы Ельцин-центр был только музей, он же в прямом смысле центр подрывной идеологии, то есть либеральный гадюшник. Да, это не просто музей. Еще раз, это там, ну там у них целая фиша есть, у них гигантское количество разных мероприятий. И я прекрасно помню, что ну сейчас такое время неспокойное, да, они может быть как-то поаккуратнее действуют, но в мирное время что не новость о Ельцин-центре, так еще раз, расстрельные списки. Одни сплошные иноагенты. Защищают этот Ельцин-центр только иноагенты и только люди, непосредственно связанные, например, с Соединенными Штатами Америки. Сотрудники каких-нибудь иноагентских средств массовой информации. Радио Свободы, э, Голос Америки и так далее. Ну как так? Это же наш первый президент. Вы-то что там все забыли? Спрашивается. Ну а этот список? Еще раз. Билл Клинтон? Макаревич, елки-палки, Кучма и Ахиджакова. Ну это же смешно. Ну, это ж просто ну, ни одного нормального человека в списке, грубо говоря. Особенно Бил, Билл Клинтон. Вы мне будете что-то рассказывать. Музей делался американцами. Продвигают все это иноагенты. Одни сплошные. Высказывания там представлены президентов Соединенных Штатов Америки. А мы должны видеть в них людей. Но ну, я вижу в них людей. Еще раз, враждебных по отношению к моей стране. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу, чтобы кто-нибудь не рассказал, как был в Ельцин-центре.
3: Я был в Ельцин-центре осенью. Во, в Екатеринбурге.
1: Да, рассказывай.
3: Весь центр на тему «Слався, Борис Николаевич Ельцин».
1: Да, логично.
3: Вот, нет, но оно и без логики, с логикой там. Вот он прямо из простой крестьянской семьи. Правда, дедушка имел там мешок мельниц на этом, в этой губернии. Вот. И сослали его. И вот Вся, э, вся экспозиция о том, какой он был хороший, а было тяжелое время. Вот вся экспози экспозиция вот была направлена на это. Все видео, все погодные фотографии. Вот. То есть никаких ошибок не было. Все было хорошо и правильно сделано. Вот это по экспозициям, по этому вот центру. Просто вот время такое было сложное. Вот и все. Поэтому, если его закроют, я не думаю, что мы потеряем
4: что-то.
1: Понятно, понятно, спасибо. Ну вот, значит, Ельцин э, такой хороший и прекрасный. Меня даже не столько фигура Ельцина, если честно, смущает. Есть ощущение, что э, Ельцин как фон во всем этом, как э, какой-то символ, но все самое интересное, оно происходит вокруг. И то, как сделан он, еще раз, он сделан на мировом уровне. Это действительно великолепно с точки зрения а, того, как преподносится экспонаты, история и так далее. Вопрос только в том, с какой стороны ее преподносят, вот и все. Но американцы умеют делать музеи. Это правда, они умеют это делать. Ну Вот они вам и сделали, забабахали антироссийский а, музей. А, переделаем в Путин-центр, пишет Джекпот. А вообще не кажется вам странным какой-то музей президента? одного какого-то конкретного. Ну, я слышал, здесь вы спорили по поводу музея Брежнева, музея Горбачева, музея Сталина и так далее. Ну, как-то вот один конкретный музей, посвященный только исключительно Ельцину, вообще как-то достаточно, достаточно странно. Представьте Сталин-центр. Начнется проблема с названием. Он же по, бу по бумагам Джугашвили. И, соответственно, что будет, Сталин-центр или Джугашвили-центр? Второе. Жалуются, что там крутят мультик, восхваляющий Ельцина. Так там будет мультик, какие были тысячи, значит, тысячи лет власти царизма, рабства русского народа, и вдруг пришел непогрешимый Сталин и наказал всех негодяев, построил заводы, каналы, метро, и простой мужик э -э, начал жить как человек. Там, естественно, не будет ни про ГУЛАГ, ни про доносы, ни про то, что Сталин чалился по зону, то, то же самое будет. Низкое восхваление какого-то конкретного правителя. Да, я еще раз говорю, это достаточно Странно выглядит. Но проблема Ельцин-центра даже не в восхвалении Ельцина, еще раз говорю, а в том, что вокруг происходит. Они в том же самом вот этом мультике, да, они вам рассказывают о том, какая унылая, грустная, ужасная, трагичная была история у России, где нет вообще секунды, чтобы улыбнуться. Везде всегда все было плохо. Мы войну выиграли. Но это ужасно было, потому что мы как, какую цену заплатили? Ну, то есть победа, это же светлое слово, но нет, оно даже, это было грустным. Вся история древней там какой-то, Руси, вечь, не веч это тоже, ну это просто мрак. Это вообще не люди все были. Советская, там очень хороший кадр, тоже помню, там стоит Брежнев посреди полей Хрущева. Хрущев, кстати, единственный, кто там плюс-минус хоть как-то. Ну то есть вот он пришел после Сталина, там уточняется, он не был светлым пятном, но хоть как-то разрушил, значит, это культ личности. Вообще все, что про сталинскую эпоху говорится, это про репрессии культ личности. Вот там прям два, два таких вот маркера. А потом стоит Брежнев посреди поля, и камера так красиво, очень кинематографично уходит под прямым углом наверх, и вокруг него все поля становятся черными, выжженными. И вот им пришел Брежнев, и эта эпоха зовется застой. И вот она так вверх, и Брежнев встается стоять посреди черного полотнища, а потом Горбачев на каком-то там, значит, штука такая с бабой вот этой, большим шаром рушит э, берлинскую стену, ломает какие-то руками, клетки разжимает, потому что он так, значит, рушит несвободу, ну, слушай карикатура. Ну, это реально просто крикатура. А, агитка – крикатура. Мне нужен... А, так, убежала. Витальфили, пришлите еще раз. Георгий, здрасте, 386 пишет. Это должен быть музей времени, где великие умы того времени видели и понимали, как Ельцин просто разруш... разрушал грандиозное государство, даже не за домик в Австрии, а за банальную власть в своем убогом кругу. Ладно, слушаем. Еще интересно послушать людей, которые были в самом Ельцин-центре. Здравствуйте.
5: Да, здрасте, Георгий, добрый, добрый, лене, здравствуйте, Георгий Добрыйдок, на линии, спасибо за эфир. Здравствуйте, да, был в 2017 году. Угу. А, собственно, во-первых, из положительных впечатлений, скажу честно, их всего три. Да. А, первое – это 24 й Волга, достаточно хорошо сохранившийся внутри да. самого Ельцин-центра. А второе – это фонтан, а, безумно красивый, и, значит, летом помогает себе свяжиться рядом с Ельцин-центром и третье это безумно красивый вид в ночное время, собственно, преимущественно uh -huh. в летнее подсветку вот это вот все дела, то есть молодежь целуется только так, yeah. а, значит все остальное, я, не знаю, я вообще отношусь к этому центру, как сказать, вот, ну, казалось бы, Ельцин центр, да? то есть, ну, а, но каких-то вот, скажем так, грандиозных упоминаний до да, того, как я ожидал что это будет тут вот все там пропитано 80-ми или девяностыми, да, вот от ГИД uh -huh, uh -huh. а, такого совершенно нет, потому что а, в так называемой арт-галереи, да, там действительно очень много произведений, если их можно так назвать, а, но это не какие-нибудь там, я не знаю, там, рабочие стучащие касками, да, там, шахтеры да, или там рабочие колхозницы, или что-то вот в этом духе. Это вот именно современная, то есть а, как вот вы сказали, там, режиссеры и режиссерки, да, там, да -да -да. А, такой элемент. Вот, а, видимо, писали не знаю, там художники, художницы да, современной большей эпохи, которые, а Ельцин, наверное, я не знаю, слышали они вообще о нем или нет. А, потому что... Ну, то есть раунду... он про наши
2: дни. он, он на, Деятельность на направлена деле, в
5: настоящее. На самом деле про наши дни, да, и я вот, ну вообще считаю, что вот, на идее самого да, создания Ельцин центра, если не ошибаюсь, он там в пятнадцатом, по-моему, или четырнадцатом году был создан, но мне кажется, слишком рано, потому что роль подобных личностей в истории, какой бы она ни была, да, если она есть, ее там следует размышлять о ней и увековечивать или не увековечивать в каких-то центрах лет, я думаю, через сорок-пятьдесят после окончания они там через двадцать даже меньше двадцати, uh -huh. как это произошло с ельцин центром потому что вот, э, силе я вспомнить да знаю много и бывает часто в германии э, силились я вспомнить э, что нибудь э, про там, человека с именем адольф да, какие то адольф центры там и так далее или там про хоникера какие то там грандиозные центры или про кого то еще ну, просто не могу вот я такого припомнить, даже там загниваясь скажем так, в Европе. А у нас вот
1: такое... У нас есть,
5: да. причем оплачиваются на наши налоги.
1: Что самое потрясающее. Спасибо большое, добрый док, но вот человек, который был в Ельцин-центре. Это самое вообще поражающее воображение история, что это еще и все за государственный счет. Любят наше государство Мазохизм. Вот как ни крути, мы очень любим полить самих себя грязью почему-то. И прям стоим и кайфуем, еще деньги за это платим. Ведь это не только Ельцин-центр. Мы так и за радиостанции там платили, какие-нибудь телеканалы, эксперты. У нас куча этих людей, которые сейчас сидят по Израилям в основном, занимались благоустройством каких-нибудь там уголочков Москвы тоже очень даже за наши деньги. Ну, любим мы такие вещи, ну, что поделать. Слушайте, у всех у всех свои фетиши, как сказал бы Евгений Фомин, фетиши. А, так, нет, просто много предателей в стране, пишет дядя Вася. Наверное, не случайно, что Ельцину организовали этот центр. Он самый американизированный из наших правителей, а мультикс информации это отсыл на американские комиксы. Но это в, в, в стиле американских комиксов. Я бы не сказал, что комиксы скорее такое что-то Пиксар, мультики. Он очень хорошо нарисован. А, да, Еще раз, там все очень качественно. Видите, и Волга красивая стои, стоит, и э, есть место, где заселфиться. Я еще раз не был в Екатеринбурге, я слышал много хорошего про Екатеринбург, не могу ничего сказать, не видел своими глазами. Но что-то мне подсказывает, что даже из всего самого хорошего в Екатеринбурге это место было, выделялось просто тем, как оно сделано. Все невероятно, <coughs> невероятно грамотно. Сергей пишет, у меня кота Адольфом кличат. Понимаете, что ли, ата, За нас, за всех. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер.
1: Витович. Здравствуйте.
2: Не надо, мне кажется, убирать из-за центра, а ага. тут придется еще с Америкой сдружиться. Да что, опять строить, что ли? Сутка, конечно, но в этом логике есть и правда определенная.
1: А при... Вы считаете, что этот центр скорее такой памятник дружбы России и Соединенных Штатов?
2: Ну, памятник либерализму, памятник 90-м годам. Да, mm -hmm. тогда была как бы дружба, да, ну как бы дружба, сейчас мы уже понимаем, какая она, да. Но, как бы мне кажется, не, не стоит торопиться, пусть он будет там в назидании, этот центр, да, хотя бы тому, как мы жили. Mm -hmm. Я думаю, не надо пока сносить. Не побудет ли. Mm. Понятно,
1: спасибо. Ну вот пишет э, Григорий Санкт-Петербург, это американская мода какая-то, центра открывали, достаточно Ленинов в, э, в центре. Э, э, да, такая, и каламбурчик. Но это действительно так. Согласитесь, если бы делал, э, если строил этот музей, прям вот российское государство, вот прям полноценно, то есть мы, наши люди делают наш музей про нашего президента, он бы назывался Музей Ельцина. Но никак не Ельцин-центр. Это а даже формулировка американская. Это действительно их мода. То есть, они особо не скрывают. Что еще забавно, никто никогда особо там не шкерился по углам и не делали вид, что это какая-то какая организация, которая восхваляет Россию, смотрит под разными углами на историю нашего великого государства и вообще любит э, нашу страну. Не, они особо никогда не скрывались феерическая странность в этом во всем, то, что это делается за счет российского государства, и то, что мы уже сколько ему лет? Ему уже больше десяти точно, наверное. Это уже прям достаточно старый музей. И мы все вот ждем, ждем, и дискутируем и спорим, а он как стоял, так и стоит, как ведет свою деятельность, так и ведет. И ничего не меняется. Я боюсь, что даже в ближайшее время не поменяется, хотя мы как будто приблизились прям вплотную. Пойдем с Александром Казаковым обсуждать сейчас кубанских женщин. Он мне заплатил за эту фразу, поэтому я обязан был ее произнести. Сейчас новости потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве, сегодня 7 июня, среда, это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ в эфире программа ⁇ Отбой ⁇ Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте дочитаю ваше сообщение и пойдем дальше. СМС-портал 92548948, телеграмм ⁇ Говорит Москобот ⁇ звоните 7373948, код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал Радио ты и латиница в одно слово. Давайте все подпишемся дружно к нам на YouTube-канал. Нам прям вот сколько? 500, даже меньше, наверное. Уже человек до да, 100 тысяч, поэтому э, что-то как-то мы притормозили на последние тысячи буквально подписчиков. Помогите нам, подпишитесь, пожалуйста. Давайте уже увидим эту заветную соточку и будем отсчитывать до бана время. И Ну и лайки обязательно ставьте у нас в э, трансляции на нашем YouTube-канале, говорит Москва, там есть чат, туда тоже можете писать. Вот, например, Александр Космос пишет, Ельцин-центр, это идеологическая диверсия, с, США провели эту диверсию, США с пятой колонны. Я прав? Спрашивает он, как будто надо, знаете, так подтвердить точку зрения. Вы правы. Вы правы, Александр, вы космос просто. А, так, Василий пишет, пусть будет, пусть собирается там, а не по площадям. Все видно, вся тусовка под контролем. А, интересная, кстати, точка зрения. Я видел тут еще мнение, что пускай они собираются, а мы их там всех перепишем, и все будут на карандаше. Но они там собираются, и оттуда потом будут случаи чего всякие разные акции, всякими разными акциями управлять. Вот чем это закончится, знаете, вот, держать под контролем такие организации, конечно, можно, но уж слишком энергозатратно, и я не очень, если честно, считаю, что это вообще, в принципе, нужно. А, так, центр рассчитан на детей, у меня там дочь была, пишет Сергей, но отсюда и мультики, отсюда и мультики, у них, кстати, на сайте отдельная есть... А, Целая. Сейчас я вот я куда-то тут перелистал, листал список подкастов, не поверите, Ельцин Центра. он тоже, конечно, интересная история. Но вот у них в музей, по-моему, в какой-то ссылке, короче, есть прямо отдельно про детей, а ну, вот детские программы по заказу у них тут есть, у них постоянно, в общем, тут что-то про детей, то есть то, что это на детей рассчитано, это правда, это чувствуется, даже по сайту. Юстас пишет, наверное, не кубанских а кубинских женщин, нет, кубанских. Лубанских. А, так, Джекпот пишет про штрафы в Беларуси. Мы еще поговорим про штрафы в Белоруссии, что они в долларах обязательно. А, и вот хорошее сообщение Окей, okay, пишет. На этом, наверное, и закончим. Душа просит сжечь, но разум, говорит, нерационально. Ну вот, видимо, кому-то разум примерно то же самое и подсказывает. А, ну или давайте, да, что Белоруссия у нас а, помиловал Александр Григорьевича Лукашенко Софью Сапегу. А Александр Григорьевич вообще потрясающий в этом смысле человек. Это прям вот только что к нам пришла эта новость. А, сначала он помиловал Протасевича, ее жениха, теперь помиловал ее саму. Она еще и гражданка России. Протасевич это гражданин Беларуси, а Сапега гражданка Российской Федерации. В чем замес для тех, кто вдруг забыл? Протасевич был главным редактором, не создателем, а главным редактором площадки, которая называется Нехта или Нехта Лайф, наверное, чем кем-то у нас даже и признана вполне себе. Наверное, экстремистской какой-нибудь. Или иногентами. на всякий случай скажу, но они являются и теми, и другими. Базировалась эта история в, и базируется до сих пор в Польше, и она занималась в первую очередь тем, что управляла белорусскими протестами в двадцатом году. Вот Роман Протасевич, она есть и сейчас, пишет Нилз Майкл, да, она есть и сейчас, просто сейчас не такая громкая, а тогда прям вот это был главный рупор. Они управляли всей толпой, они говорили, когда выходить, они говорили, куда выходить, они говорили, куда из одной то в другую надо идти и корректировали все вот эти в общем перемещения по, по Минску в основном. Значит, Роман Протасевич был главным редактором этой истории. У него вообще богатая история. Он успел и в АТО поучаствовать на стороне Украины, потом переехал вот туда, в Польшу, участвовал против значит Александра Григорьевича в этих средствах массовой информации, а его невеста Соня Сапега была автором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», по-моему, так это называлось, история, чем этот канал занимался. Он занимался выкладыванием личных данных, в основном силовиков, но не только силовиков, всех, кто так или иначе причастен, по их мнению, к тоталитарному режиму Лукашенко и призывал к всяким разным расправам над этими людьми. И случаев предостаточно, когда это действительно работало. Белоруссия страна маленькая. От одного района Минска до другого, в принципе, пешком можно дойти из одной точки прям крайней до другой за полчаса, вполне возможно. Поэтому это очень даже и работало. И вот в какой-то момент их Александр Григорьевич поймал над воздушным пространством Белоруссии и пошла кутерьма. тюрьма Что он в итоге сделал? Он в итоге всех помиловал. Протасевича перекрасил в сторонника власти Лукашенко. По полной над ним поизгалялся, поиздевался. Сначала просто отпустил, но дело продолжалось. Потом дело, вроде как, бы его осудили, но помиловали. Сразу после этого несколько эфиров, где его снова поливали всякими всеми возможными помоями, но тем не менее он теперь должен, он-то перекрашенный стал. И вот теперь Софья Сапега. Я хочу с вами обсудить метод. Мне очень интересно, вот вы такую историю вообще поддерживаете, когда ты ловишь врага своего. Вот Мы сейчас с вами некоторых обсуждали до. Вот ловишь врага натурального, который прям действует в информационном пространстве, не скрываясь. Все знали, кто такой Роман, по-моему. Он Протасевич, он там у Дудя, признанный на агентом, был в, интер... в, это... в интервью. Он вообще, личность достаточно известная. Вот они действуют против тебя, а ты заводишь на них уголовное дело. То есть это человек, преследуемый по закону. Ты его ловишь. Но так как это все-таки идеологический враг, в первую очередь, то ты можешь его, в принципе, либо ты можешь его сгноить в тюрьме, до скончания его веков, либо можешь его перекрасить и сделать так, чтобы он э, поливал грязью, например, своих бывших союзников. Вот какой метод вам ближе? У меня тоже есть мнение на этот счет, я с, ним, и мы с вами обязательно поделюсь, но чуть попозже. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте. Да что ж такое-то? Блин, этот телефон достал, реально. Ну-ка, попробуем сейчас, слушаю вас.
6: Здравствуйте. Да, вот, Вы знаете, это вот, на самом деле очень интересный метод. Угу. С одной стороны, ведь... Само по себе наказание, вот тюремный срок, он же не носит... Э, главное его цель-то не наказать же, а исправить. Да. Да, может быть, это как бы он добивается таким методом исправления. А как должен исправиться враг твой политический?
1: Перед ну, тем перейти на сторону.
6: Их, Правильно. То есть, вроде бы как он добивается цели, да, исправления. А, с другой стороны, ну как бы, что было бы лучше, если бы ему там дали, дали бы двадцатку, он там по политической статье сидел бы, ну, как там, допустим, Будда, да у нас сидел... Или uh -huh. Ярошенко. Ну, не, не этот. Проклинают они Америку там, в своей тюрьме. Или они там, ну, Лукашенко, 20 лет в тюрьме, Хотя, вот, кстати, вот Нельсон Манделл 25 лет просидел и не исправился. Как uh -huh. бы, да, ну, это я так вот к примеру. Сам ну, да. по себе, сам срок. Своего. Да, ну, то есть сам по себе срок он ничего не дает. У нас, кстати, тоже есть такой один сиделец. Есть,
7: посмотрим. Да.
6: да, да, посмотрим, что получится из него, uh -huh. чернокожий президент или нет. А, да. Ну да, а, я
1: понял
3: Но и с
6: нами Но, конечно, да. методы, какими они это добиваются Нам неизвестно Они могут быть совсем негуманными Но, тем не менее, убийство или большой срок Это еще менее гуманное К тому же, все вот эти ребята, они молодые Возможно, даже и Знаете как, вот, вот эта девочка, которая в Владлену принесла бомбу да. Она же, мне кажется, да поняла это только Когда взрыв произошел там в зале, что она сделала uh -huh. Она, наверное, вообще была безмозговая — То есть, возможно, посидеть чуть-чуть там на нарах, они, может быть, правда оценили, что за двадцать тысяч рублей они бомбу принесли?
1: — Думаю, что я оценил, да.
6: — Ну вот здесь также эти руководители нехты тоже, возможно, поняли, что за бутылку водки они не поймут, что делали. Угу. Ну, так вот, грубо, неизвестно, сколько им платили. Вообще, зачем они это делали?
1: Да, ну, понятно. То есть, то есть может быть, действительно осознанно. Лапши-то
6: на уши. Ну, то есть, как бы, ну во всяком случае, поняв, что, <laughs> понять, что они были частью большой игры такой политической, их использовали в темную и просто их имели с той стороны, сейчас имеются этой, они, возможно, могли это понять угу. действительно. Спасибо, поэтому, как бы, да, Спасибо.
1: да, интересно, но такая-такая, значит, есть точка зрения. Перекрашен ли, пишется Виталий Филе, может, он просто говорит приятные для Лукашенко или Озаренко вещи? А, он находится в данных условиях внутри страны, которая имеет к нему понятное отношение. В, тюрьме, в тюрьму ему неохота, поэтому ему проще вещать приятные вещи, ходить к Эйсманту Маркову, УНТ или Козаренку. А, да, да, я с вами согласен. Я думаю, что так оно ровно и есть. И понятное дело, что его просто никто особо не выпускает. Ну, то есть, по-настоящему, я считаю, никакой он не перекрашенный. И не перестал он верить в какие-то свои идеалы. Он как на них стал, так и стоит. Ну, просто ему вежливо намекнули, что надо вот, наверное, такие вот вещи теперь плохие говорить про своих бывших соратников. И говорить, какие они плохие, как они тебя обманули, и как ты заблуждался. Сто процентов. Просто насколько это вообще необходимо? Насколько кто-то, когда смотрит на Романа Протасевича, видит в нем по-настоящему прозревшего человека, а не просто человека, который перекрасился путем набутыливания, образно говоря, или еще каким-нибудь интересным. Ну, вот где на самом деле смысл. Или это просто, знаете, такая комедия? Ну, то есть, я вот вам продемонстрирую, что я, Александр Григорьевич Лукашенко, Буду вообще вот делать, что хочу с вами, сволочи. Я вас поймаю всех. И А что самое ужасное для противников Александра Григорьевича Лукашенко? Не сидеть в тюрьме, а восхвалять Александра Григорьевича Лукашенко. И заставлю вас, сволочи, меня восхвалять. Может, это вот такой метод? То есть, это просто он одним из самым изощренным видом э, пытки занимается? Ну, согласитесь, может же быть такое. Сгноить, сделать мучеником иконы и этим сплотить стан врага. Перекрасить, нести раскол в стан врага этим его ослабить, пишет Николай. Ну, вот я не уверен, что таким образом враг, враг каким-то образом сильно ослабел. Враг все прекрасно тоже понимает. Нету тут никакой... Я не верю в перекрашенных. Я считаю, что любой предатель предаст, предал однажды, предаст второй раз, обязательно. И все вот эти, кто сейчас за Александра Григорьевича вдруг резко стали, потом, не дай бог что, снова станут против него, причем и ментально, просто по щелчку пальца. На то он и предатель, его самое главное работает — это предавать всех вокруг. Поэтому стан врага тоже, на мой взгляд, особо не пострадал. Ну, их забрали, этого у Романа Протасевича. Они как вели свою деятельность, так и ведут. И ничего особо не поменялось. Ну, просто выглядит это все смешно. Я не знаю, видели ли вы, вот тут как раз Виталий Филипп вспоминал про Гришу Азаренко. Вот у него был, значит, эфир э э в интернете где-то, я не помню, где как раз э -э он туда пригласил Протасевича сразу после того, как того помиловали. Но это была чистой воды публичная, э -э публичная казнь пытка, издевательствами, э -э, всякими аналогиями, унижением. Там чего только не было. И сидит вот этот Протасевич и все терпит и терпит, и как-то отвечает, серьезно отвечает на порой, ну, просто невероятно издевательские <сих> реплики Гриши, который его унижает, втаптывает в грязь. Причем, в первую очередь, за то, что он предал своих. Говорит, мало того, что ты родину, матушку, Беларусь нашу, родную предал, ты еще и предал тех, с кем ты ее предавал. Да ты вообще, значит, грязь под ногтями, а не человек. Я сейчас практически цитирую. Ну, для чего это просто? Ну, вот такой метод избрал Александр Григорьевич. Может, нам надо принимать опыт, как вам кажется? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
3: Здравствуйте, усомнившийся макар. Здравствуйте. Вы, знаете, вы их так уверенно врагами протестовавших называете, а я просто вижу людей, которые придерживались иной точки зрения.
1: Я не про протестовавших. Никогда... Я про кто говорил. Кстати, я
3: скажу. Да. Ну вы расскажу, не переверяйте
1: меня. Ну вы мои слова. Я не Но про протестовавших вы их называете
3: говорю. врагами этих людей. Тех, кто курировал
1: эту люди. историю, те, кто этим всем руководил, да. Я не про людей. Я говорил. просто считаю
3: так. Если люди Придерживаются другой точки зрения, да. нужно с ними входить в дискуссии и их убеждать, да. а не встречать, простите, пулями, не встречать кулаками, не встречать будь, э, дубинками, что делали так называемые правоохранительные органы Беларуси.
1: Да, вот, пулями там встречали кого-то?
3: Я не называю это Беларусь, я все-таки предпочитаю русский язык.
1: Белоруссия, вот да, я тоже предпочитаю русский язык. А там пули были где-то, там кто-то по кому-то стрелял. Да, там
3: же были несколько человек убиты, как известно, убиты Пулями. правоохранительными органами. Пулями, да. там расстреляли кого-то. Одного расстреляли точно. Ну, это в случае, я так все-таки уже достаточно много времени прошло.
1: Ну да. А, площади площади было, да, а
3: вы там были? На было, даже видеосъемки были. А вы там были? А вы там были? Нет, я видел видеосъемки. А -а -а.
1: Я там не был. а я был. Я был в Москве. Во, а я был в там. В Москве. А я был там, в городе Герой Минске. Ну что такого из
3: того, что люди вышли на улицу, чтобы протестовать против, как им кажется,
1: незаконных выборов? Что тут такого? Государственный переворот. Чтобы, их, чтобы так над ними сделать. Государственный переворот потенциальный потенциальные, это,
3: знаете, слова потенциально. Не, ну а потом вот, просто будет... У нас потом будет, кидает, потом сказать, будет поздно, э... потом будет Украина, понимаете? У это правоохранение, и сразу срок вам.
1: Да. Усомнившись, Макар, Поним? потом это... будет Украина. Вот такие мероприятия ведут к э, украинскому сценарию.
3: А что особенного в таком украинском сценарии Ничего. произошло? Там смерть. Павел Николаевич убежал и живет сейчас в районе Рублевского шоссе в Москве. Да. Бывший законный президент. Да. Тоже мне, как говорится. да. Чмошник, Сказал, да. Чмошник. Чмошник, не
1: чмошник не натуральный не чмошник, не да. Не И чего? Причем тебе. Я И считаю, что если он президент.
3: Он должен соответствовать. Вот. А он бежал, убежал, как говорится. Знаете, кто не сбежал?
1: Александр Григорьевич Лукашенко не сбежал. Он летал на вертолете с Калашниковым. Без рожка, правда. Но с Калашниковым он летал. Вот он не убежал. Ну, то есть это я сейчас немножечко э -э так юмора пытаюсь добавить. Но это ведь реально так. Вот Александр Григорьевич не сбежал. И вот сейчас есть Белоруссия. Можете поехать и посмотреть. Как живет прекрасное наше союзное государство? В отличие от э, той же самой Украины. Э, Кирилл Силаев спрашивает, а что особенного в украинском сценарии? А ха ха ну да. А -а особенного на самом деле ничего. Грустного уж больно много. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
7: Добрый
1: здравствуйте, вечер. здравствуйте, Анна. Рад вас слышать.
7: Спасибо, я тоже рад вас слышать. Георгий Вячеславович, как обычно такой.
1: Да, он принял. Принял.
7: Спасибо. Значит, как говорил классик в свое время, количеные, вор прощенный, и жить крещеные толку от них не будет. Жить тогда было слово, просто обозначающее национальность. Никакой негативной коннотации оно не носило. Давайте вспомним, как Хрущев освободил всякую разную нечисть. Уласовцев, бандеровцев. Немцев пленных. Чего они стали делать, не успели выйти из лагерей? Да те же немцы не успели прибыть на территорию ФРГ. Как они приносили наш Советский Союз? И того же Хрущева, который их выпустил. Ну, а задокум задокументировано все есть в архивах. Все открыто. Кому интересно, почитайте. Давайте вспомним Михаила Борисовича Ходорковского, который обещал не заниматься политикой. И че? Много от него хорошего увидели за последние годы. То же самое будет с Навальным, если выйти. Вот то же самое. Единственное, кто перекрасился и что не делает ему счастья, это лимон. Сколько он жизни угробил, а потом вышел, стал воды ниже травы. К к нему изменилось? Конечно, изменилось. Предавший однажды, придаст дважды. И поэтому я не знаю, зачем это сделал Лукашенко, он говорил о государственной им в вине, но доверия этим людям, которых он там и не будет. У них не будет друзей в этом, там, где они были, и у них не будет друзей здесь, с другой стороны великая. Они будут по ими изгоями, так им надо. Ну, собственно, по-моему, все.
1: Спасибо, спасибо, Анна. Ну вот э, хорошо было про Ходорковска. Ходорковского говорю. Ходорковского. Ну, это про Эдуарда Вениаминовича, конечно, он, ну, да, там в определенной степени перекрашен но уже м -м, почивший человек, поэтому, наверное, дальше уже никаким образом в обратную сторону не перекрасится. Меня тут спрашивают, что за блюрей лежит около пульта. Честно, я вообще не знаю, что это такое. Дракула и куклы. DVD-диски, которые я не держал в руках. Миллион лет. Ну, вот зачем-то они здесь здесь лежат. Мне вот Александр Казаков говорит подарок от меня. Я даже не знаю, вот как руку он пожать или плюнуть за такие подарки. Ну, ладно, хорошо. Спасибо. Наверное, человек вежливый. Спасибо за подарок. Так, вот тут хорошее сообщение. Беларусь пишет. Никем они не руководили. Люди сами выходили, а занимались они типа вашего Навального. Так, никем они не руководили. Они занимались типа вашего Навального. Люди сами выходили. Что вы имеете в виду вообще? О чем это сообщение? Они никем не руководили, но при этом они типа нашего Навального. Кто они в итоге? Эти люди. Так, ох, если Беркут выстрелил Майдан с пулями и танками, может, и своего бы и не было. Вон Китай задавил за родуши. И вот великая страна. Если бы Беркут, да, не было Не было ну, мы не знаем, как бы повернулась бы история, но она повернулась уж точно не в ту сторону, в которую вот мы видим сейчас. Если бы президент Украины на тот момент был бы нормальным президентом, а не... Да, я уже плохо и так про него сказал. Он расплатился своей публичной политической смертью навеки вечные. С тех пор больше у Януковича никто никак и не слышал. Он фигура, никакущий где-то там в Ростове или в Москве. Наверняка, в принципе, живет себе спокойно и богато, но при этом больше никому абсолютно не нужен. Э -э так, они были нужны ради информации. Информацию выжили, отпустили на радость народа, пишет джекпот. Но не совсем отпустили, понимаете? То есть информацию, то, что из них выжили, это процентов, это я уверен. Но вот отпустили это неподходящее слово. Я не знаю, что тут будет сейчас с ОПЕГой, она еще раз, она гражданин России. Вот, а этого ее бывшего никто не отпускал. Он там, в ежовых рукавицах, батьке, сидит и говорит то, что надо. Так, а зачем он после всех оперативных дел, признаний? А, а зачем он после всех оперативных дел признаний? Он все рассказал, зачем ему сидеть, мученика и себя представлять? Абсолютно верно, поступили. Так выезда не дадут, будет сидеть в стране, пишет Василий. Ну, если он будет так вот под контролем, ну, наверное, да, почему нет? Такое интересное шоу. Странное, из-за этого все устроили. Нилз uh, Майкл пишет Георгий, вы еще забываете, что помилованный Протасевич Дал показания против Сапеги Метод Лукашенко, думаю Да, это хорошая, кстати, uh, деталь Это правда, то есть они заставили Получается, жениха на невесту Еще На свои показания дать Мало то, что свадьбу расстроили, он уже там и другую какую-то бабу умудрился найти за это за все время, по-моему, даже поженился, но, то есть, они еще и э, заставили их грызть в банке, чтобы все смотрели, как мы заставим вас друг друга жрать, и друг на, друг на друга еще показания будете давать. Не, ну, звучит красиво. Ну ничего не могу. Звучит красиво. Согласен ли я с таким? Нет. Ну надо просто всегда этих людей им давать определенный а, только вот... А, Определенное только пространство для их маневров. То есть вот вы можете существовать, но только в тех, врам, в тех рамках, которые мы вам задаем. Вы никакой не свободный человек. Вас помиловали. Помиловали для того, чтобы вы вот так вот были козлом отпущения и клоуном чтобы вы поливали грязью бывших своих друзей до скончания чьих-нибудь веков, пока мы вдруг не передумаем. А сидели в Беларуси, никуда не уезжали из Белоруссии, никакой свободы вам на самом деле никто не дает. Ваш домашний арест вот он, Республика Беларусь, вот ваш дом, в котором вы арестованы. И вы обязаны делать определенные вещи. Ну, за это сможете ходить в кафе, там, я не знаю, гулять по прекрасному городу Минску и так далее. А почему Джекпот пишет штрафы для сопеги в долларах? А я не знаю, там что, объявили, что штрафы для сопеги в долларах? <с> не знаю. В Беларуси такая традиция, как у нас 90-е было, все на доллары считать, потому что белорусский рубль туда-сюда и скачет, э, валюта не особо стабильная. Может, они и штрафы в долларах считают? Не знаю, я не. Нет, вру, я хотел сказать, что ни один штраф в Беларуси не платил. Нет, я платил штраф за превышение э, скорости на выезде и платил в рублях белорусских. Никаких долларов там не было. Поэтому, не знаю, может быть, это как-то там вот в информационных агентствах почему-то так перевели на доллары. Может, это белорусские информационные агентства. Это, мне кажется, неважно. А -а, Юстас пишет. Янукович поверил нормандской четверке, но его надули. Да, это все, знаете, отговорки для бедных, к сожалению. А -а -а, разбил батька ячейку общества. В пух и прах размотал семью. Эх, Звучит как заголовок для нехты. Мне кажется, можно, можно это вот куда-нибудь а, туда. Сергей пишет, что и я в рублях платил. Скоро, я думаю, время, когда мы все и мы, и белорусы будем платить все в рублях. В наших нормальных, исконно русских. Один курс, одна страна, причем курс как валюты, так и направления. Сейчас новости потом продолжим. Слушать настоящее. 19.06. В Москве сегодня среда, 7 июня. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать все самое интересное за сегодня и за ближайшие дни вообще. Ну, просто следующая новость, она не сегодня произошла, но она продолжает развиваться. Обязательно поговорим. Я имею в виду, конечно... Подрыв ГЭС и все вот это, все прочее. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373 94 код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб, ВКонтакте. Телеграмм-канал радио говорит мск латиница в одно слово. И наш телеграмм-канал радио говорит мск латиница в одно слово. А, я же сказал. Да. А, Ну, э, ладно, телеграм-канал, короче, он латиница, и одно слово а. «Радио говорит ЛСК». Подписывайтесь обязательно. Вот э, то, о чем я говорил, да, вот предыдущая наша тема про Софью Сапегу, ну вот, пожалуйста. Глава СПЧ порадовался за помилование Софьи Сапеги. Надеюсь, урок извлечен. Валерий Фадеев в комментарии для нашей радиостанции, вот буквально только что, отметил, что Александр Григорьевич с в своем решении руководствовался соображениями гуманизма. Мы с вами выяснили, что вряд ли. Это про гуманизм. И вот что он говорит. «Я могу только приветствовать это решение. Я очень рад, что Сапега помилована. Я надеюсь, урок извлечен, что девушка поняла, на какие силы она работала, разрушая белорусский режим. Надеюсь, что у нее в жизни все будет хорошо. Я думаю, что помиловали ее из соображений гуманизма. Похоже, что девушка не отдавала себе отчет в том, что она делала, попала в темную историю. Вот я боюсь, что мы... Не умеем в путь Лукашенко, понимаете? Если Александр Григорьевич помиловал этого Протасевича для того, чтобы издеваться над ним, измываться, уничтожать его во всех эфирах, делать так, чтобы он на всех стучал, чтобы он всех своих бывших друзей поливал дерьмом, то мы такие... «Ой, Сонечка, ну, заблуждалась ты, ну, слава богу, тебя вытянули сейчас за этой темной историей, ты просто девочка такая глупая, не туда попала, не в ту компанию и так тогда... И сейчас, знаете, вот прям называется скринти. Софья Сапега приезжает в Россию, Софья Сапега оформляет загранпаспорт, Софья Сапега в Латвии, Софья Сапега поливает дерьмом Российскую Федерацию и Республику Беларусь. И в первую очередь Роман Протасевич и Александр Григорьевич Лукашенко. Вот чувствовал я, что закончится именно этим. Потому что, ну, есть ощущение, что мы сейчас возьмем куда-нибудь эту Сапегу и, куда-нибудь Козаренку. Кто у нас наш Озаренок? Да нет у нас таких. Озаренок, он уникален. Вот куда-нибудь ее посадим и будем ее поливать. Или отдадим Лукашенко ее на растерзание. Нет. Приедет сейчас в Россию, все у нас уже, все ее там, и губернаторы, и не губернаторы, все ее встретили, обнимают ее и говорят, какой Лукашенко на самом деле гуманист и какой он молодец. Мы вот в это не умеем. Мы почему-то в слове помилования не видим подтекстов. Для нас помилование, ну, значит, помилование у него прям вот полноценное. Все, простили, дурочка, О, ну что ж ты? О, Виталий Филипп пишет: Сопек пойдет в батраке к Соловьеву или Придыбайло. Я думаю, Придыбайло с удовольствием бы, забрал ее а, себе в батраке, но никто же ему даст ее забрать-то. Это была бы, поверьте мне, была бы пытка. Но, но ее не отдадут. У Сапеги был штраф в 167,5 тысяч зайчиков. Для удобства нашего восприятия перевели э, в почти 70 тысяч долларов. В наших рублях миллиона тысяч 4 пятьсот рублей. О как. К она пойдет, который признан на агент. Ну да, ну согласитесь, есть ощущение, что мы-то отпустим. Мы прям, мы очень верим в людей. Я не знаю, на уровне государства в первую очередь, я не знаю, как каждый из вас лично, но да, даже и каждый из нас лично. Мы вот обсуждали Ельцин-центр, нам звонили люди и говорили, что давай надо сначала видеть в первую очередь в них во всех людей и не клеймить всех врагами. Мы очень верим в людей. Не хватает нам, конечно, жестокости. Значит, давайте. Подрыв гидроэлектростанции. Затоплена Новая ну, Каховка, еще огромное количество всяких мест регионов, все в основном по левому берегу. Украина говорит, что это сделали мы, уже трубит по полной программе все мировые средства массовой информации моментально, прям как по челчку, тоже обвинили в этом Россию, гуманитарная катастрофа, в которой виновата Россия и так далее. Сделали вид, что не было никаких обстрелов хаммерсами, которыми гордились украинцы. Разного разлива, от официальных лиц до просто крикунов в соцсетях публиковали везде и вся. Сделали вид, что этого не было. Все, значит, это Россия, матушка, злобная страна, орки, мордор вот это все они значит, самые настоящие сволочи, ублюдки. Мы говорим, что это взорвали, естественно, что взорвала это украинская сторона, она давно это хотела сделать, вот она это и сделала. Все это утыкается в несколько вопросов. Ну, сразу начали искать, кому выгодно. И натыкаются, что на самом деле как будто невыгодно никому. То есть минусы есть, как для одной стороны, так и для другой. Минусов для России я вижу больше. Если честно, там приводится и оборонительные редуты, которые, скорее всего, смыло, по крайней мере, какой-то их процент, и э, вода для Крыма приводится в минус, э, и потенциальное наступление назад на Херсон приводится в минус России, и вообще то на нашей территории, которая под контролем России, это вот, грубо говоря, наш теперь геморрой. Для Украины там тоже определенное количество минусов, но вот зато больше минусов у России. Мне хочется ваше мнение услышать, как вам кажется, вот вообще, в принципе, для чего это было сделано. Вот подорвали гидроэлектростанцию. С точки зрения вот каких-то действий здесь и сейчас, как будто особо военного смысла в этом во всем нет. Ни для одной стороны, ни для другой стороны. По крайней мере, я их вот сколько пытался найти, читая разных экспертов, трактовки, версии, очевидных каких-то плюсов в этом во всем, с точки зрения войны, я не вижу ни для кого, здесь и сейчас. Так что же такое было на самом деле? И как на это надо на все реагировать? Подорвали на секундочку гидроэлектростанцию. Это уже вообще не шутки. Мне кажется, что это воспринимается... Вот в нашем информационном пространстве. Я просто ну, вот, там со вчерашнего дня читаю огромное количество публикаций в разных телеграм-каналах. И про властных, и которые принято называть Z-каналами, и нейтральных каких-то, и естественно либеральных всяких вот везде. И все как-то обсужда обсуждая это, уходит в трактовки, в поиск смыслов, в то, кому выгодно, вот это вот все. Но э, опускают один, на мой взгляд, очень важный нюанс. На секундочку, это, хотите вы или нет, это экологическая катастрофа. Это подорвали гидроэлектростанцию. Какой шаг следующий? То есть это новая ступенька в эскалации конфликта. Так или иначе, какой шаг следующий? Уже все атомные электростанции будем подрывать. Все будут взрываться уже такого толка объекты. Все это опускают. Пытаются найти смысл. Но давайте вот все-таки попытаемся, может быть, и мы с вами этот смысл найти. Хотя главный смысл, который я в этом во всем вижу, что ставки, конечно, растут. У меня есть теория, для чего это вообще, в принципе, было сделано и кем. Я с вами ее обязательно поделюсь, но сначала хочу э -э 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 послушать ваши версии. 925 48 948 это смс-портал, Телеграм говорит им из Звоните 7373 код 495, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Смотрите, значит, э, при вот таких вот действиях разливается вода, да. и она ограничивает коридоры маневров угу. очень серьезно. Да. То
3: есть
4: люди, которые входят, выходят, заходят, занимают какие-то позиции со всех сторон э, ну, с противоборствующих в том числе, да, так сказать, они становятся ограниченными по маневрам. Соответственно, получается скопление живой силы и техники, определенные маневры по перемещению, по выходу из зоны подтопления, из-за отопления, и в этой связи получается то, что, так сказать, достаточно просто прогнозировать, скажем так, удары, прогнозировать маневры, прогнозировать какие-то вот именно наступательные, и, ну, какие-то вредительские действия по отношению к противнику. Это первое. И второе. Вы правильно абсолютно сказали, что это экологический катастроф, прежде всего потому, что, так сказать, там уровень воды поднялся метра на четыре в среднем mm -hmm. по заселенным пунктам. И, и при этом получается, как вы сами понимаете, что после того, как даже эта вода уйдет, то, соответственно, делать там какие-то формируционные сооружения, еще там что-то очень скоро будет, ну, очень не скоро будет можно. То есть это просто ограничение противника, ну, будем так говорить, так сказать, по именно военно-тактическим аспектам.
1: С чьей стороны? Ну, как
4: с чьей стороны? Со стороны тех, так сказать, кто ее взорвал.
1: Угу. — Ладно, очень обтекаемо. Хорошо. Вот такой вариант. Ксю пишет, сейчас Запад сплотится, денег выделит, и привет. Да что-то как-то, по-моему, с этим и раньше не было проблем. Не кажется вам, он, Ксю? Они так достаточно сплоченными видятся. Ну, по крайней мере, для того, чтобы выделять деньги, сплоченности хватает. Дальше ставки будут повышаться, и они, не дай бог, все же бахнут по Запорожской атомной электростанции, говорит Борисович. И я согласен с вами, Борисович. Ну, все ведет именно к этому. Еще... — Буквально, ну, не год назад, давайте так, в начале осени, я очень хорошо, что я, я помню, там, э, там гулял э, и разговаривал с одним человеком, и мы как раз с ним спорили на тему того, что ударят они по атомной электростанции или не ударят. И я был за то, что не дадут им ударить по атомной электростанции, потому что еще не настолько сошли с ума, в первую очередь, в Европейском Союзе. Вот прошло полгода, минимум, чуть больше даже уже, и я уже в этом не так уверен. То есть вот с тех пор ставки выросли сильно. Следующий шаг действительно как будто это атомная электростанция. Причем АЭС припишут нам, пишет Майк. Не, это понятно. Все припишут нам. Как написал... Много кто, давайте так, я видел твиттер, в Твиттере это были эти публикации, там кто только не говорил примерно одни и те же вещи. И Такер Карлсон, какие-то сенаторы, и журналисты, и бывшие журналисты. И, вот, в общем, одну и ту же шутку э, в разных интерпретациях, но смысл один, что, ух уж эти коварные русские, вы посмотрите, они сначала сами, значит, били по своим же в Донецке, потом они сами взорвали мост, сами себе подорвали э, Северный поток, теперь они сами же с себя затопили. Вы представляете, что творят эти черти? Поэтому, да, эта логика вполне себе... Она же проскакивает, это же нормально. Всем же как-то окей, никто в этом ничего такого не видит. Поэтому пока работает, почему бы на этом не стоять? Андреем пишет, где Гретта, когда она так нужна? Где остальные дебилы-экологи, которые бы решительно осудили режим зелия? Они сейчас будут решительно осуждать режим Владимира Путина, скорее. Потому что это он, значит, все это делает. Украине невыгодно это только по одной причине. Обещанное контрнаступление обречено на провал. Есть возможность его слить или отодвинуть на следующий год. Это дает очки Зеленскому на выборах, пишет Виталий. Вот запомним, давайте эту мысль. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Вы в эфире. Здравствуйте. Еще раз сомневшийся Макар. Здравствуйте. Смотрите, чисто фактически да. выстрелов по станции 6 числа не было. Судя по Кто изображению... Сказал? Взрыв был изнутри плотины. Это Но вот вы один была... тот видеоролик,
1: где взрывается что-то, один взрыв.
3: Не-не-не, я говорю просто, я посмотрел видеоролик, в каком состоянии сейчас. Взорвана не гидроэлектростанция, взорвана плотина электростанции uh -huh. с, э, с воротами, которые, так сказать. Ну, не все же uh -huh. там здорово. Uh -huh. Судя по всему, взрыв был изнутри тела плотины. Yeah. Но. Сама-то плотина и территория это сейчас под, э, под контролем российских сил. Mm -hmm. Но если вы, как говорится, хочется спросить, но если вы завоевали эту территорию, mm -hmm. ну так вы ее и содержите нормально. Mm
1: -hmm. А смотрите, значит, вы там упомянули, что в каком вы видели на видео, в каком она состоянии, вы сказали. Ну вот этот провал. Mm -hmm. да, а, почему она, а почему она в таком состоянии?
3: Ну, конечно, эта экспертиза может установить. Но в смысле? Вы не
1: знаете, почему она по внешнему виду в таком состоянии? Но
3: отстрелов не было в эту ночь. Никаких. Вы не слышали о том, что
1: возможно Смотрите,
3: возможно, платина была повреждена. Наводка. Ей-богу. Да, слушай.
1: Слушаю, слушаю. Получай искреннее удовольствие. Возможно,
3: плотина была повреждена раньше. Вот и кто, кто захватил плотину, должен был предпринять меры, чтобы ее укрепить? Да, да. Ну, ага. ну а если она рухнула? Ну, почему сразу украинцы в этом виноваты?
1: <свят> Может, потому что они ее обстреляли, и она пришла в такое состояние?
3: Обстреливали, скажем так, стреляли а, со всех сторон. пулька, сторон. А, со всех Нет, сторон. Я говорю, что Мы... стреляли то обе стороны, как известно. По плотине. Что там делают наши войска, у меня вот вопрос. Понимаете? Нет, подождите, давайте,
1: давайте, внимание, стреляли обе стороны, обе стороны стреляли да. куда? И мы, и они стреляли по плотине.
3: Я видел просто видеоролики... Не, на вопрос Нет. ответьте. Нет, послушайте, я видел, ага. раньше, видел, раньше, несколько месяцев назад, видеоролики да. ролики разбитой техники, трупы на верхнем пьесе этой плотины. Там шли бои. Ага. Ну, хорошо. Теперь плотина перешла под, под, так сказать, управление российской стороны.
1: Да. Ну, значит, нужно было предпринять меры к ее укреплению. Так, на вопрос от, про, отвечайте. Вы сказали, стреляли обе стороны. И мы, и украинская ну, сторона побоисли. стреляли ну, да, по продумать. плотине. После того, как она стреляли... стала под нашим контролем, они по ней не стреляли.
3: Стреляли по, ценам, по целям на... Ой, на Дело в том, Макар. что
1: в верхней части, послушайте, в верхней да. части Пьефа там идет дорога, Да.
3: на дороге там была военная техника. Да. Стреляли это по военной Вы технике. ничего
1: не слышали об обстрелах этой плотины уже что в тот что? момент, когда она была под контролем э, российских войск методичном обстреле плотины. Вы ничего не слышали? Вот это я, честно говоря, не слышу. А, ну так да ладно. Нет, тогда все, кстати, становится понятным. Спасибо вам. Вот я прямо, знаете, слушаю и наблюдаю тут за комментариями. Не очень вам нравится усомнившийся Макар. Осипов мне делает так. Ара, выключаю его уже! Вот такие движения делают. делает. Слушайте, а я удовольствие получаю. Такое же надо тоже услышать. Это... Уникальная на самом деле способность. Я действительно ценю такой талант. Вот смотреть и не видеть. Вот ты смотришь на что-то на красный круг, и ты говоришь: это белая стена, она квадратная. Вообще, не, не, не видя вот этого красного круга. Ну, то есть, он даже не слышал ничего ни про какие обстрелы этой Каховской ГЭС. Тот видеоролик, о котором идет речь, где взрыв изнутри. Я думаю, что мы сейчас будем говорить об одном и том же видеоролике. Я там вижу прилет, если честно. Но меня не впечатляет этот ролик. Мне не кажется, что он вообще, в принципе, репрезентативен с какой-либо стороны. Хотелось бы увидеть еще хоть что-то. Ксю пишет, как ремонт производить, если по ремонтной бригаде стреляют регулярно, не давая ремонтировать эту ГЭС. Но этого не видят люди, которые не хотят это увидеть. Цените таланты некоторых людей, относитесь к ним с пониманием. Они не, не видят не потому, что они слепые, а потому, что они хотят быть слепыми. И убедить себя в этом, это в определенной степени даже очень круто. Наша уникальная способность уверенно говорить о своей позиции, верить в то, что знают по верхам. Ну, это да, это много у кого есть. Тут надо, тут надо признать. Так, ищите мотивы преступления. Шерлок Холмс, кому выгодно, тот и подорвал. А вот кому выгодно, пишет Сергей Чаплыгин. Вот тут и самый интересный вопрос. Когда мы упираемся в вопрос, кому выгодно. Еще раз, смотрим на последствия гуманитарной катастрофы. Дома смыты, поля будут высыхать, охлаждение атомной электростанции под вопросом, что, это, мне кажется, вот такие, для всех минусы, как для украинской стороны, так и для российской, потому что э, ну вот, кто там, грубо говоря, и будет владеть этой территорией, то для того это и минусы, а кто будет владеть территорией, которая на данный момент называется государством Украины, пока еще вопрос открытый, да, ну, то есть это минусы не, не обсуждаем, людям плохо. Ну, людей там нету уже и нету жилья, там погибают какие-то зверие всякое разное, мор рыбы, экология страдает, все это минус, все в графеданоп как будто для всех. С точки зрения наступательных действий. Наступательные действия вместе разлива реки сильно под вопросом с любой из сторон. А, — Наши оборонительные редуты, если уже говорим про какие-то моменты чисто вот где плюсы, где минусы для Украины и для, для России. Для России минусы, наши оборонительные редуты потенциально сметены, а, нам наступать на этих участках еще раз будет тяжело, и а, в основном затопило левый берег Крым без воды, потенциально. Для Украины тоже наступательные действия, это поля, которые под их контролем, они будут осушены, ну, как-то вот больше я особо минусов не вижу. Но что, если мы не туда вообще с вами смотрим? И... Потому что здесь не кажется очевидным, что вот такое надо творить для приобретения вот этих ничтожных по сравнению с масштабом катастрофы плюсов с любой стороны, что с российской, что с украинской. А что, если мы не туда копаем? На мой взгляд, вот Вита... Виталий, по-моему, да, нам писал это сообщение, я с ним э, согласен практически по всем пунктам. Я считаю, что, естественно, подрыв Каховской гидроэлектростанции, часть ее дамбы-плотины произвела украинская армия, которая хотела это сделать еще давно, планомерно обстреливая эту дамбу. Обстрелы не прекращались практически вообще. Они довели ее до такого состояния, что, в принципе, нужно было вот только, знаете, немножко как доминошки, когда ставят вот так в ряд, уже просто один раз толкнуть и все посыпется. Это они сделали, это они обстреливали эту дамбу. А это сделала украинская армия для того, чтобы сделать то, что они умеют лучше всего. Две вещи, не забываем, у кого какие козырь в рукавах. Две вещи, которые лучше всего умеет делать украинская армия. Первое. Проводить информационные атаки. Смещать э, фокус с одного чего-то на другое. Событие с одного события на другое. И второе. Творить теракты. Террористическими методами смещать фокус. Это если мы объединяем. Что произошло? У нас сейчас все сидят и ждут обещанного контрнаступления. Я больше скажу, а ну вроде когда же и пошло. По сообщениям с фронтов, контрнаступление началось, и оно проваливается, оно захлебывается, не успев начавшись. Везде, где они не вступали в, вот, в такое полномасштабное сражение с нашими войсками, они везде были откинуты сообщают о потерях огромных с их стороны и не очень больших с нашей стороны. Ну, то есть контрнаступление захлебывается. Они не смогли его отсрочить до осени, потому что осенью, еще раз дедлайн, осенью все, осенью уже нельзя. Там уже нужно дать какой-то результат. Их туда толкают, они в итоге в него пошли, самолетов им не дали. Оно у них проваливается, нужно смещать фокус. Смещаем фокус на экологическую катастрофу. Все, теперь самое главное, это не потенциальное контрнаступление, которое оказалось пшиком, или может потенциально оказаться вообще глобальным пшиком, которое вообще лучше бы не проводить, а то, что теперь мы не можем это проводить, потому что вы посмотрите, какое что тут случилось, вообще здесь экологическая катастрофа. Вот и все. Вспомните хотя бы одну из подобных акций подрыва чего-либо, давайте там теракты, которые, в рамках которых убивали людей, там, в том числе в Санкт-Петербурге, я про Владлена Татарского говорю, подрыв Крымского моста, давайте вспомним, а обстрелы атомной электростанции. С точки зрения военного искусства, военной тактики, это имело какой-то смысл? Нет, это никаким образом не продвигало военные действия. Это террористический метод для того, чтобы смещать фокус и для того, чтобы сеять панику. Но чем это действие отличается от всего этого? Просто это глобальный. Это ставка выше. Но извините, тут уже панель либо пропал. Здесь контрнаступление, от которого зависит будущее всех поставок всего, что только можно себе представить. от денег до оружия на Украину. Ради этого можно и устроить экологическую катастрофу. Вопрос в том, Смогут ли они сместить этот фокус в глазах тех, кто оплачивает пла все эти террористические истории? Ну, вот это вот я не уверен. Потому что считать, что американцы дебилы, прям совсем закончены, и не понимают, что с ними творят, я не уверен. А, вот так, на ченчерк уже собирают подписи россиян под требованиям к Киеву начать уже <laughs> контрнаступ. Смешно. А, они же сами им говорят так делать. Вот зачем так говорят, непонятно. Это не ведет к победе над Российской Федерацией. На мой взгляд, все очевидно, потери с той стороны чудовищных успехов на поле боя нет. Вот и идут по фирменной схеме диверсии, ну и террор населения. Да, ровно это оно и, и, и есть. Победа в информационном пространстве. На данный момент эта победа заключается в том, что никто не говорит о том, как провально идут в попытке контрнаступления украинские войска, зато все говорят о том, что там экологическая катастрофа из-за подрыва гидроэлектростанции. Вот и все. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: девятнадцать 19.36 в Москве. Сегодня 7 июня. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий ББН. Всем добрый вечер. Наши координаты смс-портал 925 48 94 8. Телеграм говорит о Москоботе. звоните 7373948. Код 495 также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и дизлайки. Вот что-то я вижу сильно меньше лайков, чем людей, которые смотрят. Все прямо сейчас возьмите и поставьте лайк. Это прям обязательно. Ну и подпишитесь. Мы вот мы по мы там Рядом, рядом с соточкой. Помогите нам. А, также есть у нас трансляция во Вконтакте, в нашем телеграм-канале. Радио говорит о Москве, латиницей в одно слово. Борис пишет, Месси уходит в Майами. Плачу. А, да, чего плакать. Еще, во-первых, никуда он не уходит, никакой в Майами. Пока непонятно. Он позавчера уходил в Саудовскую Аравию. Вчера он в Барселоне был, сегодня он уже в Майами уходит. А, он либо странный себе какой-то рейс купил с кучей пересадок, либо он... Uh, либо просто все люди, которые трубят о том, что он куда-то уходит, ничего не знают о том, куда он там уходит uh, Давайте, значит, про месяц мы поговорим еще потом обязательно Хотя не скоро да, получается. Мы поговорим все равно, будет о чем поговорить. Я уверен, он нам подкинет. Виталий пишет, весь фокус сейчас смещен на экологическую катастрофу, но никто не обращает внимания на то, что творится внутри Украины. Зеленский сливает всех будущих кандидатов в президенты, Залужный, Буданов, Кличко. А, не, ну, почему обращают внимание на это те, кому, кого это волнует? Но давайте честно, это волнует мало кого. Потому что это, наверное, должно как-то... Юсус пишет, вас сейчас в не выпилили. Нет, вот пока мы держимся. И, хот... И моя ставка, что нас выпилит после того, как мы 100 тысяч там добудем. Поэтому помогите, пожалуйста, нам проверить. Подпишитесь на наш канал. Я, я думаю, что это в первую очередь должно волновать, конечно, жителей Украины, которым там приходится под, этой, под всей властью жить. Но многим там это, во-первых... А, многим нравится... Б. Тем, кому не нравится, терпят как красавица. Поэтому, ну и всем как-то, всем наплевать, давайте так, особенно их западным кураторам, на жителей Украины. Их как циферки для мобилизации воспринимают в первую очередь. Потом, почему не должно быть поливать на то, как Зеленский защищает политическое пространство, например, тем же самым американцам? Они в любой момент, по щелчку пальца, прекращают существование государства Украины. Просто перекрывают финансирование, и все. Эта страна держится неделю, она банкрот. Там нет денег ни на что, они, и там начинается бурление, они все как-то сами что-то там сметут, Россия поможет. Ну, то есть, американцам по этому поводу волноваться не стоит. Я думаю, что они примерно это и сделают. Либо просто уберут Зеленского, поставят того же самого, там я не знаю, Залужного или Буданова, они оба такие немножечко Шрёдингера, то ли есть, то ли нет. Оба. Теперь еще и Буданов туда добавился. Может быть, Кличко, это вроде есть. Есть на крайнях второе Кличко. Правильно? Он живой. Этот старший, по-моему, а есть еще младший. Но младшего привлекут. Найдут какого человека, не переживайте. И поставят. И сколько бы Зеленский там кого бы не зачищал, если американцам понадобится, они возьмут и поставят. А Зеленского убьют. Или посадят. Или утопят, или еще что-нибудь сделают. За ними не заржавеет, поверьте. Все, кто вот был в той роли, в которой сейчас Зеленский, не очень хорошо заканчивали. Обычно. Обычно они где-нибудь висят, или закопаны, или расстреляны. Что-нибудь такое с ними случается. Поэтому, а кому еще надо переживать за внутриукраинские, внутриукраинские политические дела? Там так, такая же политика, как и, в принципе, вся страна. Вот такая полусуществующая, э, и все это на правах какой-то бешеной анархии. Всем наплевать, дело не в политических э, дрязгах, это пускай Зеленский пытается подольше усидеть на своем э, украинском троне, все равно не получится. В тот момент, когда перестанет быть нужен, его оттуда уберут. Кто-то висит, а кто-то в подвалах сидит, пишет Борисович. Нижняя палата французского парламента одобрила законопроект о рекордном военном бюджете в 413 миллиардов евро. Вот куда пенсионная реформа пошла, пишет Ксю. М ну да, логично же, наверное, с точки зрения Франции. Кажется, логично, они еще иногда до сих пор заикаются о создании собственной какой-то армии, внутриевропейской армии, когда пытаются абстрагироваться от НАТО. Еще много всего интересного мы в этом смысле увидим. Но напомним, что ä, говорим с вами о вот последних событиях о так называемом контрнаступлений которое вроде как началось и захлебывается о подрыве гидроэлектростанции плотины и кто что зачем куда это все должно выплыть как вы видите ближайшее развитие вообще в принципе конфликта который сейчас происходит на украине 925 четыре восьмерки 948 телеграмм говорит маскабот звоните восемь код 490 5, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Михаил. А скажите, пока ведь не доказано, да, что э, украинцы сбили. То есть, таких весомых доказательств, наверное, нету.
1: Кого, кого сбили?
3: Ой, не сбили, а развалили эту плотину.
1: А, нет, доказательств нет ни, ни с одной, ни с другой стороны. Я, по крайней мере, их не видел. Никаких видеороликов, ничего нет. То есть, есть, заявление против слова идет. Да, на данный момент, да.
3: Да, но... У нас же тоже было, помните, с Боингом. Тоже слово против слова оказалось. Мы-то как-то причастны к этому делу.
1: Кем оказалось?
3: Ну, бук ты наш был сбили, когда Боинг. Кто сказал? Не знаю, расследование было какое-то международное. Ага.
1: Ну вот, когда вы говорите международное, смотрите состав. Что за народы такие, между ну, которыми проводилось есть расследование? Правда. Ну вот. Ладно. Ну, и мысль я понял. Хорошо. Завтра просто они там что-нибудь что уже, по-моему, подали в какой-то международный уголовный суд, там, и вот вся эта история. Они завтра тоже скажут, вам тоже скажут, что это международное. Между какими народами? Сразу хочется спросить. Происходит все это обсуждение. А, так. М -м, Георгий, в чем противоречие между Шойгу и Евгением Пригожиным? О, господи, периодически говорят об этом, пишет Наталья. Ну, Да, с завидной периодичностью. Говорят об этом. Есть у них какие-то противоречия? Но ну, можете послушать про Евгения Викторовича. Он вам в любом своем интервью достаточно четко объяснит, в чем его противоречие. Сергей Кажугетович, по-моему, ни слова не говорил. Никаким образом в этом конфликте не выступал. Есть это противоречие, нет его, оно надуманное, оно показательное, оно такое дезинформирующее. Или еще какие башни Кремля и так далее. Это вот уже вам на откуп. Сами что хотите, то думайте. Мне кажется, что его нет. Что это такая игра? Странная, своеобразная, но игра. Ну, мы умеем странное и своеобразная. Но, может, они так и хотели не проиграть на поле боя, а утонуть в контрнаступе, пишет Борисович. А утопить, скорее, гипотетический контрнаступ вот в этой информационной волне, связанной с гидроэлектростанцией. Вот такой вот каламбурный ответ я вам дам. Я думаю, что да. Я думаю, что именно это они и хотели. Просто потому что... Ну, почерк. Слушайте, всегда... У, вс у, у всех есть почерк. У, у них он ярко выраженный. Они умеют... Подавать информацию, там 95-й квартал, вся вот эта история, пиар это они умеют. Вспомните эту историю, тогда очень многие над ней смеялись. Я, кстати, был тоже в их числе, кто смеялся над этим. Стамбульские переговоры, помните, было такое, в, Стамбу... в Стамбуле были переговоры. И там, когда значит, стороны делали заявление, разошлось очень хорошо видео, где Подоляк а, говорит своим же карманным каким-то журналистам, говорит, держите телефон не горизонтально, а вертикально, так лучше расходится по соцсетям. И такой улыбается. Как будто речь идет не о, о военных действиях, а вот о чем-то там очень веселом, не знаю, Евровидении каком-то. Вот он говорит, держите телефон не горизонтально, а вертикально. И все таки ха-ха, клоуны, вот что они там только им же бы в ТикТок видосики заливать. А это на самом деле то, что они делают профессиональнее всего. Они умеют работать с информацией. Так действительно... Расходятся лучше по определенным соцсетям. Вот и все. Они умеют в информацию, они умеют в подрывы. Ну, сходится же. Почерк. Почерк. Вот и все. А, и главное, они очень хорошо умеют обвинять нас в том, что мы сами все стреляем. Это у них получается уже на протяжении многих лет. Ну, вот он вам, пожалуйста, и почерк. Если, если это не ответ, то мне попытайтесь объяснить тогда... Какую-нибудь другую логику в этом во всем. А, так, хохлы умеют больше всего нагадить, но, как всегда, нагадили себе в шаровары, пишет Григорий Санкт-Петербург. Так, может, и задача была нагадить себе в шаровары. Если представ... Можем же мы себе представить, что задача не провести контрнаступление, а постоянно говорить о том, что сейчас будет контрнаступление. Всем рассказывать о том, что сейчас будет контрнаступление. Потому что вот ровно до того самого момента, пока ты пойдешь в это контрнаступление, тебе поступают деньги. Тебе высылают бабки, тебе высылают технику, которую ты можешь перепродать на сером рынке где-то, там каким-то террористам тебе ты ездишь по разным э, европейским и не только столицам, общаешься с премьер-министрами и президентами. Но это до того самого момента, пока ты пойдешь в это контрнаступление, пока ты находишься в стадии выпрашивания. А потом, после того, как ты сходишь в контрнаступление, ты можешь ведь там и облажаться, и вероятность очень велика, что ты облажаешься. И здесь уже могут ничего не прислать, и не будет больше денег. Не будет оружия, которое ты можешь перепродать, а могут у тебя вообще замочить, чисто теоретически. Так зачем тогда идти? Лучше же остаться на этой стадии и продолжать выпрашивать и получать какие-то деньги. Вопрос только в том, сколько будут на это вестись ребята, которые эти деньги оружие высылают. Вот и все. Сейчас я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. О, Вайс, Вайс, вас ждали. Сказали, у Вайса точно есть ответ. Слушаем вас, Вайс.
8: Ну, ответ по поводу прогнозов. Ну, знаете, я с вами, с Ге Георгий, не согласен. Угу. На карте стоит многое. В любом случае, помощь будет только нарастать. Швейцария уже внесла в том числе изменения в законопроект, который разрешает репатриирование, вернее, э снабжение Украины. В том числе тем оружием, которое она где-то использовала в других странах, через третьи страны, и с оружием Швейцарии непосредственно снабжать в ССУшников. Германия уже тоже согласилась не только обучать украинских пилотов, но и Шуль сказал, что... Рассматривает вопрос о снабжении эфками, э, украинский ВВС Но я думаю, что они уже обучаются Поэтому я думаю, к осени уже Авиация будет поставлена В каких-то количествах там там Они рассчитывают 4 эскадрильи Это 48 э, самолетов Но на самом деле, вы понимаете В прошлом году уже был план Который рассекретили 8 марта они должны были защитить э, Бывшую Украину, территорию э, Русских людей До наших границ России и данное контрнаступление не удалось в, против в начальном этапе ЛНР, ДНР. Потом были опубликованы в прошлом году карты, когда они должны были дойти до Таганрога и до Ростова уже с ультимативной точки э, с позиции, непосредственно диктовать России э, э, план, так, не план, а так называемую э, капитуляцию, чтобы Россия капитулировала на условиях mm -hmm. Запада, и Киева. Это уже все обнародовано. По поводу вот этого террористического акта. Это действительно террористический акт. Я просто смотрю украинские стримы. Хохлы неоднократно да. говорили в прошлом году еще, когда наша армия имела, развивала успехы после стамбульских переговоров, когда хохлы укрепили свои позиции да. от Киева по, по окружности до Херсона. Но, тем не менее, они предусматривали возможность разбить, наконец-таки, Херсонскую плотину в случае продвижения либо намерения российских войск продвигаться по тому плану, который намечен Генштабом. Они эту плотину постоянно обрабатывали. Естественно, в СМИ ежедневно, еженедельно об этом не говорили, потому что Сейчас горячая фаза, которая продолжалась и до этого, идет по всем фронтам и на Запорожском направлении, в том числе. И два дня назад, когда хохлы сунулись с пятью бригадами по семи направлениям в так называемый контрнаступ. Почему Данилов не говорит, что как бы, еще не началось? Но потому что вот эти все попытки неоднократно не увенчались успехом. Да, А что они будут говорить? Это да. просто информационный тон. И, и такая же ситуация складывается уже второй год на реке Жеребец. Это западные Макеевки уже, когда наши откременные от Сватова действительно в ходе многомесячного наступления отодвинули хохлов. Но там есть также и водохранилища в низовьях, гидротехнические сооружения, которых хохлы тоже могут подорвать и обстрелять хайморсами, в том числе и другими высокоточными своими умными штучками» как обстреляли Антоновский мост. Александр Коц, когда наши войска там отступали, насчитал 142 пробоины, которые не подлежали восстановлению. И повреждения от Хаймерсов и прочие, и трех-семерок. И наши войска были вынуждены накрывать на, э, при отступлении Антоновский мост стальными тяжелыми листами. Потом, естественно, то, что уже там оставалось. Они-то просто подорвали опоры, чтобы его вообще нельзя было восстановить. Естественно, мы почему-то ведем войну, надеясь, что хохлы и их хозяева будут играть с нами. Да. Их правил не будет. Вы просто, Георгий, не договорили. Они ведут войну по-гебельцевски, по в том числе в, армацион... в информационном плане. Что бы мы ни сделали, чтобы они не творили. в любом случае будет виноват Путин, Россия, российские войска. Естественно, они Разлили, вот я сейчас быстренько скажу, разлили uh -huh. эту реку. Здесь, естественно, стратегические планы. Затормозить наши войска, которые, естественно, не будут просто так смотреть и просто отбиваться. Никто в обороне не одерживает никогда победу. Потому что, тем более, там сейчас огромная помощь оказывается со стороны наших войск, местному населению. Правое тоже сейчас, там вода поднялась, затоплена на стороне, на стороне на той стороне, где контролируют хохлы. Поэтому ситуация чреватая. И вот эти, естественно, вот эти скованные действия для наших войск на Херсон, в Херсонской области, естественно, мы не можем, например, ну, война это всегда маневр, перемещение войск, перемещение резервов. Мы вынуждены там держать войска, потому что, в том числе, в оказании помощи местному населению, главным образом, конечно, на левобережье. Поэтому хохлы действуют э, вполне планомерно. Но обо всем, что они говорят, они это воплощают в жизнь. Как и год назад говорили, что мы ударим по Белгородской области и дальше ударим по Орлу. Все эти области от Брянска до Ростова-Наши вплоть до Кубани. И что получилось через год, это произошло, потому что Белгородской области не считают своей. А две недели назад хохлы, на, вернее главари Назбатов, я говорил это о САПО, в Украинском вызывают к Зеленскому. Естественно, чьей подачи. Ну, естественно, не по команде Зеленского, а по команде Вашингтон, я вот завершаю, они говорят: надо ударить по всей границе с Российской Федерацией, и в том да. числе от Луска до ровно, коростень и до Чернигова по всей границе Белоруссии ударить по российским войскам, где они сосредоточены и дислоцируются. Как бы так называемо нанести упреждающий дар. Но они сами признаются, наплевать на успех, мы должны непосредственно делать то, что нам будет позволять, как вы справедливо Георгий сказали, получать оружие, бабло и ту моральную поддержку, которая, естественно, всегда будет направлена против нас.
1: Спасибо, Вась. Длинное получилось, конечно ваше выступление, но <смех> Света пишет ничего не понимаю, что он говорит. Вайсон очень много всего всегда говорит, оно так не с одной стороны, компактно, с другой стороны, обо всем, но мысль-то и ясна. Он начал с того, что он со мной не согласен, хотя на самом деле по факту оказался согласен со мной практически во всем. А, так, вот кто-то. А, вот на Ютубе тут было интересное. Во-первых, взять Краюхин написал, что Вайс только раз произнес запретное для Ютуба слово, что нас скоро заблокируют, намекая на слово хохлы, видимо. Ну да, Вайс сегодня прям рекорды бил, у него как будто какая-то там. Есть какой-то пунктик. Много раз действительно он это сказал. Осип пишет. Осип, интересно, не ты ли это здесь? вот Сидишь тут, пишешь. Не ты? Нет? Ладно. А про Щебекина запрет говорить? С Затулиным согласен. Люблю, когда на ты вдруг переходят люди, с которыми мы не знакомы. Абсолютно. Нет про Щебекина никакого запрета говорить. По-моему, миллион раз обсуждали все, что связано с Щебекиной. Я просто не понимаю, что сейчас там про это говорить. там Сейчас вроде как плюс-минус все успокоилась. А, с другой стороны, я вот недавно, ну мы с тобой, да, по-моему, вот я к Георгии обращаюсь, разговаривали, я говорю, что я ему говорил, что самое логичное, чтобы я делал на месте а, вооруженных сил Украины, это я бил бы, конечно, по Белгороду и заходил бы на нашу территорию. Они это делают. но Делают это так, трусливо, аккуратненько. Я думаю, что подождите, да, да мы можем еще чуть-чуть подождать, они пойдут уже туда полномасштабно. Потому что... Потому что Ну а почему нет? На данный момент их останавливают американцы, судя по всем инсайдам, какие есть. Американцы говорят: нет, не надо, таким образом вы приведете только еще больше эскалации, она может стать опасной. Но пока мы никаким образом жестко такие вещи не пресекаем, они, они прощупывают, прощупывают. Я повторяюсь, но приходится повторяться. Они прощупывают. И когда не чувствуют с нашей стороны ответа, они идут дальше. Как только они с нашей стороны жесткий ответ получают, они туда больше не идут. Вот вспомним, давайте, про мост. Крымский мост. Как только они посягнули на Крымский мост, они получили жесткий, супер жесткий ответ. Больше по поводу Крымского моста вообще никто даже не заикался там ни разу. Тему Крымского моста выпили из информационного пространства вообще полностью. Обратите внимание, никто больше не говорит про Крымский мост. Вспомните беспилотник американский, который залил наш истребитель немножечко топливом, который сбили. Теперь они летают по какому-то большому кругу, не подлетают вообще больше к тому месту, где это все происходило. То же самое будет происходить и с, на... с нападением на наши исконные территории, например, на Белгородскую область. Ровно то же самое. Какой выход? Сейчас, может быть, радикально прозвучу, но, на мой взгляд, вообще выход из всей этой ситуации, просто закончить конфликт, уничтожить, например, город Львов полностью, стереть его с лица земли. Я сейчас жестокие вещи говорю, жесткие, да, но, тем не менее, так останавливаются, и были прецеденты у нас, так останавливаются конфликты. Так дают по зубам и дают понять, что больше нет никаких шансов. Уничтожить так, чтобы осколки разбивали окна в польских городах и деревнях, которые там по ту сторону границы. И так расставим точки над «и». Это жестко, да, это жестко. Готовы на это э, наше руководство, в том числе и военное? На мой взгляд, пока не готово, поэтому мы ничего подобного не видим. Мы будем, значит, наблюдать за развитием событий. А так про то, что там в Щебекино, э, замалчивается каким-то образом и так далее, я не знаю, каким образом. Надо слушать радиостанцию говорит Москва, чтобы думать, что какие-то вещи здесь замалчиваются. Честно, не знаю. Олег Измалов пишет, что Гудошников каждое утро твердит, что мы не такие. Но Алексей может говорить все, что угодно. Я же не Алексей. У нас... Это вообще такая программа у нас здесь отбой. Мы здесь делимся точками зрения. А вот усомнившийся Макар, который несколько раз нам звонил, он вообще совершенно не такой. А люди, которые спорили со мной по поводу Ельцин-центра, тоже вообще не такие. Но ну, мы делимся своими мнениями. Я говорю, что вот подобный расклад, он бы расставил точки над «и». Он бы дал американцам понять, что Россия готова действовать жестко, так как президент заявлял в самом начале специальной военной операции, когда он сказал, только попробуйте сунуться. Это абсолютно точно закроет вопрос с Украиной. Мы даже сейчас не про Украину говорим. Мы говорим про весь остальной блок НАТО. Закроет просто вопросы. Жестко, да, жестко. Но, тем не менее, иногда так приходится делать. Давайте вспомним Хиросиму или Нагасаки. Давайте вспомним Дрезден. Я думаю, что любой человек, который бывал когда-нибудь в Дрездене, его подводили к там есть такой монумент, это какой-то круг странный, слепленный из каких-то э, кусков металла во что-то такое абстрактное. Это место, где от э, температуры, которая царила тогда в городе, которые бомбили просто так, без, без какого-либо на то военного смысла, а в этом месте э, изменилась гравитация каким-то образом настолько, что туда стягивалось вообще все, что просто есть в городе. Настолько там был ад на земле. Город, которого не было. Город, который мы восстановили, Советский Союз. Привели его вот в то состояние, в, которое, в котором он есть сейчас, что его можно, в принципе, называть городом. Ну да. Слушайте, но ну, это не детский сад, то, о чем сейчас идет речь. Виталий Филиппич, что странно, что люди делают ошибки в названии города Щебекина. То Щеммякина, то э, Щербекино, то Щеммяково, видать с Щебекинскими макаронами не знакомы. Ну, слушайте, кто-то делает ошибки, кто-то не делает. Если честно, мне я вот не за ошибками стараюсь наблюдать. Хотя хотелось бы, чтобы не ошибались в названиях подобным образом. Но я бы не за ошибками бы смотрел, а за смыслами. За ними и интереснее, и важнее смотреть. А, ладно. Вот так вот, на веселой ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. А, будем продолжать наблюдать, будем продолжать обсуждать и дискутировать, что главное в эфире радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.